0: я говорил в последний раз, что сегодня вместо такой текущей беседы я попробую ответить на некоторые вопросы, которые были поставлены в течение последних двух лет письменно мне. И вот я хочу попробовать ответить на некоторые из них. И я просил также и Владыка Анатолия со мной разделить эти вопросы. И я отвечу кое-на-что и попрошу от владыка Анатолия подсесть и сказать свое. Первый вопрос, который мне был поставлен, таков. Можно ли каким-то образом заставить себя относиться к начальству в моем офисе со смирением вместо поклонения и пресмыкательства, которого от меня требуют ежедневно, и которое мне никак не удается должным образом изображать? стараясь увидеть в начальнике хорошее, вызывающее уважение, но удается плохо. Уже сами требования непомерного выражения поклонения вызывают во мне глубокое отвращение. Это вопрос очень реальный, не только по отношению данному начальству, но и вообще, как относиться к человеку, который поставлен над нами и в котором мы не видим основания ему стоять на этом положении. Это бывало в армии, когда производили По старшинству. Это бывает во всех областях. По старшинству ли, по покровительству ли, по другим причинам тот или другой человек поставлен над другими. И чем он мельче, тем он больше требует себе знаков уважения. Он, вероятно, знает, что его не уважают специально. Но проявление уважения он хочет, потому что иначе он чувствует себя униженным. И что же тогда нам делать? Иногда бывает, что можно человеку сказать правду. У меня был нелепый такой случай, когда еще был и молод, и неопытен, и, надеялся на невозможное. Вскоре после того, как я поступил в армию, я с этим столкнулся. Был над нами очень молодой офицер, моложе большинства из нас который требовал к себе крайнего уважения. И, конечно, не только внутреннего, но внешнего проявления. Уважение ему в какой-то мере проявляли, потому что он был ну, начальник, но над ним смеялись и надругались за его спиной. И мне его стало жалко. Я к нему отправился. Постучал в дверь. Он велел войти. Я стал под караул. Он велел подойти. Я подошел и снова стал под караул. И он говорит, что вам нужно? Я говорю, господин лейтенант, я должен вам сказать, что над вами все смеются, потому что вы себя ведете так, что вас серьезно взять нельзя. Он на меня посмотрел и сказал, уходите, пока я вас не посадил под арест. Этим кончился мой полезный, как мне казалось, для него разговор. Из этого я заключил, что в такой форме человеку сказать нельзя – И очень редко удается человеку тщеславному, пустому или чувствующему, что он, как говорится, маленький человечек на высоком коне, очень трудно такому человеку перемениться. Его должны ввинять в общем неподчиненные своим разговорам. Но что мы можем сделать, это его пожалеть. Потому что для того, чтобы быть в таком состоянии, тщеславие, желание себе поклонения, нужно быть очень в себе неуверенным. Потому что человек, который в себе уверен, в какой-то вере, в приемлемой вере, не нуждается в этом. Он делает свое дело, принимает знаки уважения с чувством смирения, потому что он сравнивает то, что ему удалось сделать, с тем, что надо бы было делать и чувствует, что он ниже меры своей. Но человек мелкий, человек непонимающий, непременно будет стараться, если не достичь уважения, то добиться знаков уважения. И вот, как я сказал только что, его надо жалеть желеть, что у него такая слабость, такая неуверенность в себе, и проявлять к нему не подобострастие, а уважение реальное, то есть которое соответствовало бы тому Что он собой представляет? Что он умеет делать? На что он годится? Чем он хорош? И опять-таки я скажу, его жалеть. И если мы только научимся такого человека жалеть и к нему относиться с жалостью, а не с раздражением, то, может быть, постепенно Могут создаться такие отношения, при которых он начнет оттаивать. Когда ему будет уже не страшно, что его унизят, тогда он, может быть, перестанет стараться добиваться того, чтобы его поставили на пьедестал. Есть другая сторона в этом деле. Это сам человек, которого задевает такое поведение начальника. Потому что тот, который этим поведением задет, ранен больше, чем тот человек, которого он принять не может, каким он есть. Это относится вообще ко всей теме о прощении человека, прощении его повинности, свойств его личности. Пока мы не примиримся внутренне с человеком, то мы ранены. Порой не он. Порой этот человек ничем не страдает, потому что он себе не отдает отчеты в том, что тут есть какая-то серьезная проблема. Для него его проблема. А мы, потому что он не может найти своего пути, оказываемся ранними, ранними раздражениями, обидой, ранними тем, что мы... Человека принять не можем. Или, как апостол Павел говорит, не можем друг друга тяготы носить. Человек нелегко меняется. И часто приходится довольно долго терпеть недостатки того или другого человека, проявляя проявляя к нему внимание но не подобострастное внимание. Не такое внимание, которое, которого он ожидает, а человеческое внимание, которое дал бы ему чувство, что к нему внимательны не потому, что он добивается чего-то, а потому, что он, как человек, заслуживает человеческое внимание с вопросом о прощении эта тема очень остро стоит потому что порой мы бываем оскорблены ранены словами поведением просто всей личностью какого-либо человека Порой мы ранили Его словами и поступками, намеренными, а порой тем, что Он есть просто Сам таков. И Он, может быть, не страдает, но мы страдаем. И тут вопрос стоит о том, можем ли мы с человеком примириться, Сказать, да, вот он таков. Скажем, мы примеряемся с тем, что человек физически неприглядный или нас отталкивает. Но мы это терпим, потому что физические свойства – не его вина. Вот я скажу, что очень часто те душевные свойства, которые нас ранят и раздражают, тоже не его вина. Он не течился бы. Он не добивался бы подобострастия, если бы он был в себе хоть сколько-то уверен. Если бы он мог бы себя сколько-то уважать. Но очень часто бывает, что человек не может, не умеет себя уважать. Потому что ему никто не дал возможности с детства. И вот тема для человека, который находится с таким начальником, или с кем-нибудь, кто его оскорбил, или постоянно оскорбляет, в том, чтобы не дать этому человеку его самого ранить. А с улыбкой посмотреть на человека и сказать, бедненький, бедненький, не понимает. Он не вырос. Он не дорос до взрослости. Он живет с страхом, что его унижат. Что бы сделать, чтобы излечить в нем? этот страх. В каждом отдельном случае, конечно, приходится подойти к человеку различно. Но вот можно об этом подумать конкретно. Не так, как я поступил со своим начальником в армии а с большей вдумчивостью попробовать ему показать, что ему не нужно это, что и без того к нему относятся хорошо. Не обязательно с уважением или почтением, потому что это зависит от его успеха в работе, а как к человеку. И что мы готовы стать рядом с ним и помочь ему удачно, хорошо проводить работу. А когда это не бывает, внутренне улыбнуться, как мы можем улыбнуться на поведение ребенка. И сказать, он еще маленький, не понимает, рано или поздно Может, даже он поймет. Я не уверен, что я ответил на вопрос так, чтобы это на пользу пошло. Но я иначе на этот вопрос э, в общих чертах ответить не в состоянии. Второй вопрос, который передо мной здесь... Да, это тема о прощении, о которой я только что, сколько-то говорил. И тема прощения идет очень далеко. Можем ли мы простить людей, которые страшно ранят нас и других? Когда речь идет о нас самих, это в каком-то отношении легче. По принципу, который я только выразил, друг друга тяготы носите. И так вы до конца исполните закон Христов. Но когда речь идет о других, опять-таки, если подумать, вот этот человек – преступник. По-земному, ему он заслуживает наказание, возмездия Это другая тема. Но если поставить вопрос о том, что с ним будет, когда он станет на суд Божий. Я помню книгу, в которой некоторые части меня очень поразили. Книга, написанная в Америке, на английском языке, под именем Кадо Фикенти. И там есть момент, когда этот русский священник, который прошел через революцию, был в белой армии, оказался в эмиграции всю жизнь боролся с коммунизмом, с ужасом относился сначала к Ленину, а затем к Сталину. И вдруг он узнал, что Сталин умер. И все вокруг него возликовали. И вдруг его в душу ударило сознание. То по-земному мы можем радоваться, его больше нет. Он больше не будет творить тех ужасов, которые он творил раньше. Но теперь он стал один перед судом своей совести на суд Божий. Каково ему будет? И этот отец Викентий простой человек, не усложненный, Вдруг почувствовал ужасом, что мы не можем отнестись безразлично даже к Нему. И Он бросился в церковь и стал молиться о том, что «Господи, Господи, мы ничего не можем для Него сделать. Он для Себя больше ничего сделать не может». Молитв земли ожидать ему не приходится услышать крик мой. Мне его жалко. Потому что теперь, теперь он все понимает. Он понимает все, что он натворил. Он понимает, чем он был. Он видит вокруг себя миллионы жертв своих. Он стоит в ужасе Господи, Ты единственный, который может что-нибудь сделать. И тут мне приходит на мысль нечто, что писал католический богослов Жан Данилю, где он говорит, что единственное надежда преступника это прощение со стороны тех, кого он он онеправдывал или которым он сотворил даже предельное зло. Он говорит в этой статье, вступительной статье в одной книге, что никто, кроме жертвы, не может простить преступника. Даже Бог не может простить преступника, если его жертва не согласится на это прощение. Не все преступники в такой мере, которые, скажем, Ленин, Сталин, или просто преступники, которые убивают изнасилуют, мучают людей. Но все рано или поздно станут перед судом Божиим, и свидетелем против них будет их собственная совесть. И обратиться будет некуда в том смысле, что когда Достоевский писал В главе братьев Карамазовых об аде, что ужас ада в том, что теперь поздно. Поздно понимать, поздно ужасаться, поздно каяться, потому что изменить уже ничего нельзя. Единственные люди, которые могут спасти, это жертвы. Это те, которые пострадали из-за этого человека или через этого человека, но которые до него стали перед Божьим судом и так же, как он, сгорели со стыда, сгорели от ужаса того, что их жизнь была недостойна ни их самих, Ни тех людей, которые их любили, ни Бога, который так их полюбил, что сам стал человеком и умер за них. В каком-то смысле мы можем сказать, что каждый из нас, когда он грешит, является убийцей Христа. Каждый из нас, когда видит другого человека в том же состоянии, может его пожалеть, и если он сам оказался жертвой, простить. На земле это не так просто, потому что мы не переживаем со всей остротой огненный, опаляющий ужас суда. Вы знаете русское выражение «сгореть со стыда». Мне кажется, что когда человек после смерти встанет перед Богом и увидит все, чем он мог бы быть, Увидеть все, что Бог ему дал. И увидеть все то, что он сделал темного по отношению к людям и к Богу. Это будет момент, когда его обдаст огонь. Все, что потом будет происходить, в каком-то смысле, мне кажется, не так страшно. Вот это мгновение, осознание себя, осознание себя как убийцы Христа, и осознание себя как преступника перед десятками людей, которые прошли через нашу жизнь – которым мы сотворили сколько-то зла, или которым мы не сотворили никакого добра, мимо которых мы прошли, будто их вообще нет. Это мгновение очень страшное будет. И вот Данилю в своей книге говорит, что если жертва не простит, то за жертву и Христос простить не может. Но если жертву не простит, то жертва тоже находится в положении вечно судимого. И вот тут получается такая страшная и вместе с этим дивная круговая порука, что мы можем быть спасены только теми людьми, перед которыми мы виноваты. Но эти люди, если они уже умерли, это уже знают. И знают, что если они тебя не освободят, то они уже остаются в узах. В узах непрощения, в узах злобы, в узах отчужденности от Бога, который свою жизнь отдал для того, чтобы нас искупить и простить. И поэтому так важно прощение не только для того, кого прощают, но и для того, кто прощает, или отказывается простить. Тот, кто отказывается простить, это человек, который остается в плену того зла, который сотворил другой человек, и в котором тот уже, может быть, раскажен до полного изменения. И вот в течение всей нашей жизни нам надо учиться друг друга прощать. В малом ли, в большом ли. Нам кажется часто, что, ну, зачем этот человек нами так ранен? Что же я ему сделал? Сказал какое-то мимоходом неприятное слово – но мы не знаем, как это слово глубоко врезалось в его душу. Есть стихотворение немецкого писателя, которому говорит, люби, всегда люби. Он говорит, жесткое слово, так легко сказано. И ты его сразу уже забыл, а другой уходит, раненый навсегда в слезах. Вот о чем мы должны помнить, когда мы чем-нибудь другому человеку досаждаем или его как-нибудь раним, насмешкой, невниманием, резким словом, укором. Мало ничем. Мы это сказали без злобы. А рана это какова? Человек на всю жизнь может остаться раненым. Потому что это не обида, эта боль не была разрешена. Она осталась. А разрешить ее может только тот человек, который нанес удар. Вот почему в начале поста мы совершаем обряд прощения. Мы его совершаем большую частью, да, увы, как обряд, как форму. Но надо идти дальше, глубже. Надо научиться простить, чтобы не только другого человека перед Богом освободить, не только для того, чтобы человека исцелить от той раны, которую мы ему нанесли. Нам она, кажется, ничтожная. Но ведь песчинка в глазу может все испортить, Не обязательно нужно, чтобы человек был пробит пулями пулемета. Иногда незначительная рана может быть более убийственная, чем другая. Не вспоминается во время войны. В ту же ночь принесли в наш пункт двух людей. Один был французский офицер, который шесть раз вышел из прикрытия для того, чтобы внести обратно в него раненый солдат. Он был страшно изранен пулеметными пулями. И можно было бы сказать, с таким поранением, конечно, он уже присужден к смерти. И в ту же ночь принесли молодого солдатика, который в кабаке поспорил с товарищами. Они оба были пьяны. Тот размахивал перочинным ножом на ударе его в шею и отрезала одну из самых важных артерий. Казалось бы, пулемет, который разбил этого офицера, можно сравнить с теми страшными грехами, которые мы совершаем друг против друга. А маленький перочинный ножик Что же это такое? Из двух один был при смерти, а другой нет. А при смерти был тот, который был ранен перочинным ножом. Я никогда этого не мог забыть, потому что я это перенес вскоре и на ту плоскость, о которой я сейчас говорил. Нет мелкого греха, Нет мелкой обиды, нет ничтожного зла. Мы не знаем, как перочинный нож может кончить, прервать жизнь человека. Вот подумайте над этим. Подумайте над собой и над другими людьми. Над тем, как Мы относимся друг к другу. Как мы прощаем, и как нам нужно прощение. Сколько нам надо приложить труда к тому, чтобы человек мог бы нас простить? Потому что бывает так, что мы человека обидели. Нам кажется, что обида это не такая большая. Чего он сердится? попрошу у него прощения. Их довольны с него. А он не может. И тогда мы начинаем его осуждать за это. Мы должны научиться тому, как испрашивать прощение и как исцелять человека, который мы ранили, перочинным ножом или пулеметным боем.